0: Buenas noches, hoy es 7 de agosto del año 2020, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Los saludo desde Bogotá, Colombia, espero que todos estén bien. Saludo a los que nos están escuchando en vivo en este momento, a los que nos escuchan en Spotify y en YouTube, en nuestro podcast. Bueno, todos vamos a comenzar hoy viernes 7 de agosto y es día festivo aquí en Colombia. Hoy es una fiesta nacional. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy. Claro que no será un podcast o un programa muy largo, pero bueno, e iniciemos. Tuvimos en la madrugada dato de importaciones y exportaciones y balanza comercial en China. Las exportaciones se esperaba... Un aumento del 0.9%, el anterior 4.3% y terminó en 10.4%. Las importaciones esperaba 2.5%, anterior 6.2% y terminó en 1.6%. Las importaciones menores al lo esperado, pero lo de las exportaciones... Imagínense eso, 10.4% en China. Pues claro, esto da una balanza comercial súper positiva. En... en en yenes, no en yuanes, es que estaba pensando la moneda de China y en japonés y en yuan, uh, se esperaba 286,75 billones y claro resultó en 442.23, dato poderoso el de, el de China, en Alemania bueno no tengo el valor en euros, en millones de euros el de la balanza comercial pero bueno las exportaciones se esperaba 14.4% anterior 8.9% y terminó en 14.9% y las importaciones esperaba 10.6% el anterior 3.6% y terminó en 7% uh, también las, las exportaciones no subieron tanto Respecto a lo esperado, pero sí de 14.9 a 14.4 a un 0.5% a favor de las exportaciones, y esto da una balanza comercial positiva. Bueno, sigamos a Estados Unidos, que era como lo importante el día de hoy. El dato de empleo, que es un dato que a mí me importa mucho, pues creo que la razón principal por la cual hoy le dije ayer que iba a grabar el podcast. Y, y bueno, de una vez, eh, pues Estados Unidos creó mil eh, no mil si mil espera que acá tengo un dato mal 1,763,000 mil empleos tenía acá un cero más y me, me estaba vacilando pero sí entonces creó 1,763,000 mil empleos cuando se esperaba un millón el anterior dato había sido 4.792.000, mucho menor a, a lo que al anterior, al del mes de junio, pero mejor a lo esperado. Y entonces la tasa de desempleo, la tasa de desempleo se esperaba una tasa de desempleo del 10.6, la anterior 11.1 y resultó en 10.2%, pues eh, la tasa de desempleo mucho mejor, eh, los puestos de trabajo creados también mucho mejores, pero lógicamente eso tiene un asterisco. Y es que igual yo sí lo coloqué en Twitter. Antes sí me fastidiaba un poco cuando salió este dato en junio. Y es que estos para calcular el desempleo allá hacen encuesta, entonces le dicen a la gente, "Llene un cuadrito. Entonces, usted es desempleado, usted está un subsidio." Entonces hay gente que como que le está ayudando el gobierno entonces ellos colocan como que estuvieran empleados, cuando no están empleados, entonces ahí es cuando ocurre esta, ocurre esta distorsión, ya se ha pasado, ya lo aprendí desde el paso y paso en mayo, pasó en junio, bueno, eh, y vuelve a pasar, dicen que el dato, si fuera en verdad que con estos márgenes de error y con la gente colocando mal, llenando mal la encuesta, el dato debería ser de 11%, pero bueno, ya estos datos son los que hay, el tasa de desempleo entonces 10.2%, recordemos que muchos colocan la tasa de desempleo de los de la Reserva Federal aproximadamente alrededor del 9%. Por el momento entonces 10.2% y las y las nóminas no agrícolas pues una creación mayor a lo esperado, pero mucho menor mucho menor a los mil del mes pasado. Bueno, Continuamos, estimaciones, seguimos con estimaciones de Producto Interno Bruto en Estados Unidos, de la Fed de Atlanta se esperaba, bueno se esperaba no, la estimación anterior 20.26, esta resultó en 20.51 para el tercer trimestre y la Fed de Nueva York, la anterior estimación 16.85% y esta resultó en 14.58% sigan las discusiones, sigan las discusiones por el bendito este paquete de ayudas, eh, que se van a reunir, que no se van a reunir, que los demócratas culpan a los republicanos, republicanos a los demócratas. Eh, bueno, hoy un corresponsal de la CN, CNN eh, dice que el principal discrepancia para los republicanos, eh, o sea, la principal discrepancia que hay entre republicanos y demócratas es de una diferencia de un billón de dólares quienes piden un billón de dólares uh, la diferencia es porque los demócratas piden mucho más para las ayudas estatales entonces esta es la gran diferencia esto es lo que tiene lo que tiene vivido a todos o sea, porque Schumer que es el representante demócrata dice que los republicanos ellos no no, no quieren subir la cifra y los demócratas dicen que, que ellos no están dispuestos a negociar. Entonces, eh, muy complicado esto. Hoy uh, la Casa Blanca, una fuente de la Casa Blanca, dice que entonces a este paso Donald Trump va a tener que ejercer y ejecutar algunas órdenes propias, eh, unas órdenes ejecutivas propias para que esto pueda desarrollarse, o sea, algo tienen que hacer, pero la, la situación no está fácil, no he revisado, como le digo, eso cada cinco minutos estoy revisando y aparece algo nuevo, pero entonces no sé qué va a pasar, de verdad no sé, se supone que ya o, hoy era el plazo, que munich fue el que dijo, si no, si no se concreta nada el viernes en la noche, eh, Donald Trump va a ejercer, va a ejercer unas órdenes ejecutivas para, para, para que esto funcione. Bueno, todavía no se ha acabado el día y recordemos que ayer salió noticias como hasta las 11 de la noche, creo que fue, que tuvimos noticias al respecto. Bueno, entonces seguiré pendiente, seguiré muy pendiente y se lo seguiré colocando en en Twitter, todo lo que lo, lo nuevo, el problema es que colocan tantas cosas, una fuente dice una cosa, otra cosa de la otra cosa, bueno, pero bueno, sigamos con... Las disputas que hay entre China y Estados Unidos, que también es otra cosa que, que en la madrugada y a cada minuto eh, China, como les dije, China salió a responder que no estaba de acuerdo eh, con las sanciones a WeChat, y a, a WeChat y a TikTok. TikTok dijo que ellos no estaban incumpliendo nada, no están haciendo nada ilegal, que ellos no le estaban dando ninguna información al Partido Comunista Chino. Eh, hoy Tencent, que es la, la dueña de la empresa desarrolladora de muchas aplicaciones y videojuegos, y es la dueña de WeChat, está bajo en bolsa, alcanzó a bajar como el 10%, porque, claro, todas estas restricciones y baneos son tremendos. Pues bueno, hoy también el Tesoro de Estados Unidos eh, confirmó que sancionará a la líder de Hong Kong, Carrie Lam, por su papel en la ley de seguridad nacional, diciendo que, que Carrie Lam, pues que como que dejó que se ejecutara esa ley de seguridad nacional y entonces es como si estuviera a favor de, de China. Entonces Estados Unidos también va a sancionarla. Bueno, esto, esto sigue, esto seguirá y, y no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto va a seguir esto. Eh, hoy también decía que China, hoy sale una noticia que parece un poco lógica, pero que China no estaba a favor de que Trump fuera reelegido presidente. Creo que esto es algo como muy lógico por todo lo que ha pasado, no solamente este año, sino lo que lleva pasando. Es que lo de la guerra comercial con China, recordemos que esto no es de este año, esto ya lleva más de, no sé si ya dos años. Pero entonces, pendientes, pendientes de esto todo el fin de semana estaremos a ver qué cositas nos sorprenden y qué noticia nueva tendremos. Eh, otra cosita interesante es que la otra semana, creo que la otra semana, eh, Biden... Joe Biden va, que que en este momento va ganando por encuestas y todo esto, va ganando las elecciones de los Estados Unidos, así de claro, en las encuestas. Pues él todavía no, él todavía no ha dicho quién va a ser su pareja para la vicepresidencia y muchos están muy pendientes de esto. Entonces estaremos ahí como... Eh, con los ojos bien abiertos para ver quién va a ser la pareja vicepresidencial de Biden. Puede haber sorpresas y si tras de que al mercado no le gusta mucho que Biden sea el favorito para ganar las elecciones, una fórmula vicepresidencial muy antimercado en el sentido de que colocar un montón de impuestos a las empresas. Bueno, alguien que estuviera muy en contra de Wall Street, más o menos, esto también no creo que le guste mucho al mercado. Entonces creo que la otra semana que... Joe Biden va a decidir su pareja vicepresidencial. Bueno, entonces pasamos a los mercados. Hoy en Colombia, vamos a dejar Colombia hay casi nada, porque como es día festivo aquí en Colombia, entonces es poca cosa. Pero entonces pasamos a los mercados, eh, vamos a resaltar tres cositas, tres noticias importantes, y es que hoy hubo un accidente en la India, al menos 17 muertos tras partirse un avión en dos, cuando aterrizaba al sur de la India pues esto era un, un avión Boeing creo, bueno, no tengo acá la... sí, un avión Boeing 737-800 que es el modelo, uno de los modelos anteriores al 737 MAX hoy Boeing también dijo que empezó entonces a averiguar qué fue lo que, lo que pasó en el accidente hoy la acción de Boeing bajó el 1.2% bueno, otra noticia, esta es una aerolínea de alta, le ha pedido a sus tripulantes de cabina que se tomen la baja, es decir, que sí, que se tomen la baja, <ríe> está usando sinónimo, pero creo que se entiende claramente, que tomen la baja laboral sin pagar o sin cobrar o que reduzcan sus vuelos para evitar miles de despidos. Uh, bueno eh, Wildcard, que hace rato, hace varios días no funcionaba Wildcard, todos los días de Wirecard, ¿no? ya muy conocidos, pues hoy a esta película eh, salió que un que un ex ejecutivo de Wirecard resultó muerto en Filipinas y están en la investigación pues hoy Wirecard bajó el 3.1% bueno, entonces ya con esto vamos a pasar a los indicadores y los índices de las bolsas de Estados Unidos, donde hoy se hubo mercado normalmente. Bueno, entonces pasamos al Nasdaq 100, el Nasdaq 100, principales ganadoras del Nasdaq 100. Biogen 10.1%, T-Mobile 6.4% y display 4.8%. Prepares perdedoras, Illumina menos 10.9%, Activision menos 5% y JD.com menos 4.3%. Pasamos ahora eh, al Dow Jones Industrial. Bueno, yo no sé, leí rápido y se me olvidó decir que el Nasdaq bajó 127 puntos, 11,139 bajó 1.1, eh, por ir de fan. Bueno, el Dow Jones Industrial se subió 46 puntos, 46.5 puntos, 0.1%, 27,433. Principales ganadores del Dow Jones, American Express 3.3, Travers Company 3.1 y Raytheon Technologies 2.2. Por ciento, principales perdedoras: Apple menos 2.4, Microsoft menos 1.7, y lo digo con ese tono porque es muy raro verlas entre las, entre las principales perdedoras, y Boeing menos 1.2. Cayendo Apple y Microsoft, eh, el Dow Jones alcanzó a terminar en positivo, lo cual no es muy, no es muy común. Bueno, pasamos al SP500 que subió 2 puntos, 0.06%, 3351 puntos. prepara ganadoras Biogen 10.1, UPS 7.8 y Hots, Hotel, Hots, Hotels 6.8%. prepares perdedoras Illumina Inc. menos 10.9, Fleet Corn Technologies menos 8.5 y Fortinet menos 6.1. Hoy no hay Bolsa de Valor de Colombia porque hoy tuvimos mercado cerrado. Petróleo, 44.6, la referencia Brent, bajó 0.5. WTI, 41.5, bajó 0.4. Oro, que hoy se tomó un respiro, 2036, bajó 28 dólares la onza. Bitcoin, 11.622, bajó 153. Vamos a ver si, si el Bitcoin el fin de semana. Eh, tiene algún movimiento que recordemos que las criptomonedas si sí no cierran eso sí son 24 7 de lunes a domingo y para finalizar tasa representativa del mercado 3768 recordemos que hoy por estar merc mercado cerrado aquí en Colombia es día festivo no hubo no hubo una nueva tasa representativa entonces se mantiene la misma de ayer y para este fin de semana 3768 bueno entonces con esto terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba jonchu J H O N T X U y en la cuenta arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.